0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et je me fais un plaisir de vous présenter les acteurs clés de la région, ainsi que leur chemin de vie qui les a menés ici. Les informations, conseils et témoignages que chacun dispense sont de vraies rencontres audio et vous offrent un contact direct, enrichissant et inspirant, je l'espère. Inspirant comme mon invité d'aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir, ou bien d'être reçu, par Monsieur le consul général de France à Zurich, Monsieur Alain Sterbic. Dans une première partie, Monsieur Sterbic nous renseignera sur le consulat français à Zurich, plus largement son organisation en Suisse, donc une partie informative pour vous, chers auditeurs. Puis, on envisagera ses analyses plus larges sur les expatriés ici, la francophonie dans le monde, entre autres thématiques. Enfin, l'entretien se concentrera sur le parcours particulier de Monsieur le consul, les pays où il a œuvré, les situations particulières aussi auxquelles il a fait face, sa vocation, ce qu'il a porté dans sa carrière. Bonjour Monsieur Sterbik, merci de vous prêter à l'interview Franzine
1: Bonjour ma chère Génie, ravi d'être avec vous et de Merci. partager ces moments.
0: J'allais dire enfin, depuis le temps que j'en rêve. C'est vrai que
1: <rire> bon, la le, le, le Covid ne nous a pas beaucoup aidés. Voilà, C'est hein. vrai,
0: donc maintenant on a un peu plus de liberté. Absolument. <rire> Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous renseigner sur la fondation du Consul de France ici à Zurich Est-ce qu'il y a une partie historique derrière
1: Alors, Il y a une partie historique, oui tout à fait, qui est peut-être méconnue d'ailleurs, mais elle est issue de, de, la, de la guerre de 1870-1871 qui a vu la, la, la France perdre la guerre et avoir beaucoup de, de soldats blessés qui ont été d'ailleurs soignés en Suisse et vous avez un, un un ensemble qui le, le rappelle très très bien, c'est le panorama de Bourbaki et de, de Lucerne, qui était donc le général Bourbaki, qui avait permis à ses, à ses troupes de pouvoir passer la frontière suisse et d'avoir été accueillis en Suisse. Alors, ils ont été répartis euh, du Jura jusqu'à Zurich et toute la région de Zurich. Et cette opération a été la création en même temps de la Bienfaisance, la Société de Bienfaisance que vous connaissez mmh. et qui a fêté ses 150 ans cette année et qui, euh, par cette création, a entré aussi la création d'un vice-consulat de France à l'époque, puisque les, les soldats ne sont pas tous re retournés en France, ils sont restés dans la région de Zurich, et dans, par, en grande partie en Suisse alémanique, et donc il a été euh, imaginé de créer ce, ce vice-consulat pour pouvoir justement s'occuper de cette population française, et à sceller un peu la création de ce consulat qui a été officialisé depuis, et donc nous avons une, une certaine existence. Oui, c'est
0: intéressant <rire> de savoir que c'est lié donc à cette guerre-là, et que Absolument. ça n'a pas été une volonté diplomatique des pays qui n'avaient pas à penser à cela avant
1: Non, parce qu'en fait, on avait déjà des représentations diplomatiques à l'époque. Mmh. Mais celle de Zurich s'est imposée par rapport à, cette, à cet événement et qui a, qui a depuis perduré et qui, j'espère, continuera. <rire> C'est
0: intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres consulats Donc, j'imagine que oui, oui. En, dans le reste de la Suisse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce panorama
1: Alors, le panorama est relativement simple. Il a, il a été un peu plus chargé il y, a, il y a quelques années, mais il est relativement simple puisque vous avez la Suisse romande avec euh, notre consulat à Genève, et la Suisse alémanique avec euh, notre consulat à Zurich. J'ai en, en la charge également du Liechtenstein puisque j'ai euh, un agrément pour pouvoir gérer également la communauté française qui est toute petite, hein au Liechtenstein, mais elle est dans mon escarcelle, et donc ça fait... Alors ça, ça fait une partie de la Suisse alémanique, ça fait quand même les deux tiers de la Suisse, et donc on, on gère quand même une grande, une grande partie du pays. Il y a eu, il y a plusieurs années, il y avait eu un consulat à Bâle qui a fermé oui. parce que le, tout avait été regroupé. Alors ça fait un peu, j'allais dire, ça fait un peu le yo-yo. C'est que vous avez eu une période où il y a eu... L'idée que Zurich, c'était peut-être pas la peine de le garder, on va peut-être le transférer à Berne. Et en fait, il y a eu, en même temps que Zurich, il y a eu aussi une, ce qu'on appelle une chancellerie consulaire à l'intérieur de l'ambassade à Berne. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de garder Zurich. Et donc, la chancellerie à Berne a fermé il y a, il y a une dizaine d'années. Et donc, ça a renforcé Zurich, qui est euh, le, le deuxième consulat euh, en, en importance par rapport à la communauté française. Parce que ce que l'on imagine peu, c'est que... La, Communauté française, la première communauté française dans le monde, elle est en Suisse. Alors on pense que c'est à Londres ou à Bruxelles. Non, elle est en Suisse. Et à l'inverse, et c'est peut-être encore moins connu, la première communauté suisse dans le monde, elle est en France. Ah d'accord. C'est bon procédé. Il y a près de 190 000 Français en... En Suisse, vous en avez 155 000 d'inscrits. Alors, je vous parle des inscrits, parce que vous en avez oui. beaucoup qui ne s'inscrivent pas forcément. Mais euh, d'ailleurs, il
0: 150... faut le faire, euh, pardon, je vous oui. interromps, là, avant <rire> décembre, n'est-ce pas euh, Pour pouvoir voter aux prochaines présidentielles. Vous pouvez
1: le faire jusqu'au mois de mars, mais faites-le ah, au 31 décembre. <rire> Faites-le au 31 décembre, c'est mieux. Comme ça, au moins, vous avez le, le temps de l'enregistrer, parce que c'est enregistré auprès de l'INSEE, hein, automatiquement. Donc, euh, vous avez raison de le rappeler. Ma chère génie, vous êtes une vraie patriote. <rire> non, mais donc, 155 000 sur Genève, 31 000 euh, sur, sur la Suisse alémanique, dont 12 000 à Zurich, 6 500 à Berne, on n'imagine pas, hein, qui est la deuxième est euh, communauté française de Suisse alémanique, et Bâle, un peu plus de 3 500. Et ce qui en fait, quand même, donc les trois principales villes, alors nous avons aussi des consuls honoraires, euh, qui sont peut-être moins connus, mais euh, quand on a fermé le consulat de, de Bâle, on a euh, pu nommer à la place un, un consul honoraire, c'est d'une dame d'ailleurs c'est une, une consul honoraire, nous en avons quatre, et qui relaient euh, notre activité consulaire, qui est euh, donc, euh, donc à Bâle, à Lucerne, à Lugano. Et le quatrième à Vaduz, uh, au Liechtenstein.
0: D'accord, très intéressant. Donc, vraiment le, le tour de la région. Est-ce que vous avez différents pôles Donc, j'imagine que vous occupez bien sûr tout l'administratif pour les ressortissants français, les relations entre les pays, avec les autorités suisses, etc. Est-ce que vous avez un pôle culturel, par exemple
1: Alors. C'est vrai que le cœur de métier, c'est le consulaire, c'est-à-dire l'administration de la communauté française. La communauté française, traditionnellement, c'est le consulat qui s'en occupe, qui assure sa sécurité aussi. Alors dans des pays difficiles, la sécurité, c'est n'est pas un vain mot. En Suisse, on n'a pas ce souci-là. Mais bon, on pourrait malheureusement, des fois, être, subir une catastrophe naturelle. Donc il faut, faudrait pouvoir répondre. Catastrophe naturelle ou un accident. Vous mmh. imaginez un accident de bus. Il y a des Français à l'intérieur, donc on s'en occupe. Ça fait partie de la sécurité globale. Le cœur du métier, on le connaît, c'est pouvoir prendre rendez-vous, prendre, euh, changer son, son passeport ou sa carte d'identité, mais c'est également aussi pouvoir euh, voter. Mmh. Et, euh... Je n'ai pas besoin de dire qu'il y a des élections présidentielles qui viennent et législatives l'année prochaine, et donc par notre présence permettent à nos Français l'étranger de pouvoir voter, d'être avec les services comme s'ils étaient en France, puisqu'on est un peu, enfin je suis un peu en même temps un maire, en même temps un préfet et apporter un certain nombre de prestations ou de services qui sont pour nous très très importants et que nos compatriotes apprécient.
0: D'accord, c'est très intéressant. Je, je voudrais vous poser la question des, des langues, oui. qui est brûlante en Suisse, hein, puisque vous oui. avez dit qu'il y a un pôle à Genève. Tout à fait. Et oui. pour vous, comment considérez-vous ce rostigraben, ce fameux rostigraben Est-ce que pour vous, c'est une réalité que vous sentez palpable Comment estimez-vous le français dans la région suisse-alémanie Quelle est sa place Comment est-ce accueilli
1: Alors, moi, je, 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 sincèrement, je trouve que la place du français est, est, est en bonne place en Suisse alémanique, alors certes c'est une langue nationale, c'est facile de, 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 de le présenter de cette manière, mais de toutes les relations que j'ai avec euh, l'ensemble des autorités, en Suisse alémanique notamment, puisque c'est mon territoire de compétence, qu'on appelle la circonscription consulaire, et pour avoir fait plusieurs visites protocolaires, j'ai à chaque fois rencontré les présidents de conseils d'État et, et leurs euh, leur conseillers, et ce qui était intéressant à noter, c'est que tous à chaque fois que je les ai rencontrés, parfois j'étais avec l'ambassadeur, ils tenaient absolument à ce que nos entretiens soient, euh, se tiennent en français. et Ce qui n'est pas toujours facile, parce que moi je vois dans les grisons, euh, où leur, la langue c'est le romanche, romanche, et qui est enseigné déjà, qu'ils m'ont rappelé que ça fait plus de 20 ans que le romanche est enseigné euh, dans les grisons, qui est la, leur langue, et ça se comprend. Mmh. Bien, tous les entretiens se sont tenus en français, et ils ont été de, toujours de grande qualité, même s'il y a euh, des difficultés à parfois trouver les mots, mais on sent cette volonté de tenir le langage de communication en français, tout en étant effectivement en suisse allemagne qui est normalement le Suisse-allemand. Je ne dis pas l'allemand parce que je fais la, la, la oui, différence entre ça. les deux. J'étais en poste en Allemagne, donc je sais faire la différence. Oui. Mais sur le fond, c'est important de voir qu'en fait, il y a quatre langues nationales, il y a trois langues d'usage. Et le français est très présent en, en Suisse-alémanique, notamment au niveau de, des autorités, et c'est précieux.
0: Donc je prends ça aussi comme un signe de savoir vivre et de, de bonne entente absolument
1: absolument <rire> oui, non ça montre bien que la, la France a une place importante dans, dans le j'allais dire dans le paysage mmh. en tout cas dans, dans, dans les relations politiques que nous avons
0: Bon, toujours à, à propos de ces bonnes relations franco-suisses, j'imagine qu'elle dépasse la bonne entente entre voisins, vous l'avez dit. Est-ce qu'on constate des échanges économiques particuliers, par exemple pour des entreprises au niveau économique Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une culture frontalière franco-suisse qui se dessine
1: ah, il y a une culture front euh, frontalière, oui, bien sûr. Alors, on connaît tous les frontaliers sur Genève, mais j'ai aussi, j'allais dire mes frontaliers euh, sur Bâle, notamment, et qui, euh, qui sont nombreux, ils sont quand même plus de 34 000 et qui passent la frontière tous les jours et viennent travailler en Suisse. Alors, en Suisse alémanique, c'est Zurich, et la capitale économique et financière, on le sait, c'est aussi l'arc entre euh, Bâle et Zurich, et même un peu au-delà. Vous avez euh, tout, tout le médical, tous les, les médicaments, les entreprises, les entreprises françaises, beaucoup de membres enfin de, de, de la communauté française sont des ingénieurs à des hauts niveaux dans des entreprises suisses, très heureux d'ailleurs d'être en Suisse alémanique, avec parfois la barrière de la langue même si très souvent dans ces grandes entreprises-là, ils parlent anglais mais donc, ce qui fait que quand on se balade à Zurich on entend toutes les langues, c'est assez, oui. assez étonnant et, et intéressant mais pour revenir sur la situation économique pour beaucoup évidemment la barrière de la langue est, est une barrière qui est qui existe, bien sûr, le, 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 même si euh, certains se mettent à l'allemand pour pouvoir être bien compris, euh, hésitent avec le, 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 le Suisse euh, allemand, parce qu'il est, est plus, euh, j'allais dire, plus trapu, plus, plus, uh, plus particulier, mmh. mais euh, il s'adapte très très vite à, à ce, ce régime-là. Beaucoup, d'ailleurs, ont été en Suisse romande et, pour des raisons économiques, sont venus sur, sur la Suisse alémanique, n'ont pas de regret parce qu'ils ont eu un accueil aussi de qualité avec un environnement qui est toujours... C'est la Suisse. La Suisse, ce c'est pas une légende, c'est une réalité. Il y a une vraie qualité de vie. Et les Français que, 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 je, que je rencontre et que je côtoie régulièrement sont, sont très heureux d'être de, de, en Suisse alémanique. Et la barrière de la langue est effectivement un problème en tout début... Mm -hmm. En grande entreprise, pas vraiment. Quand c'est dans des petites structures, c'est sûr que ça, ça nécessite un, une adaptation. Mais ils ont toujours... Euh, jamais ils se sont plaints d'un mauvais accueil mmh. ou autre chose. Ça a toujours été à chaque fois euh, très heureux d'avoir euh, pu tenter leur chance parce que c'est mmh. une chance aussi de pouvoir euh, travailler en Suisse et euh, c'est apprécié en tout cas.
0: Donc vous ne voyez pas de barrière des mentalités
1: alors, il y a, l'esprit n'est pas le même, bien mmh. sûr, parce que chaque pays, j'en connais quand même quelques-uns, chaque pays a son mode de pensée, son mode opératoire. Et il y a la pensée plutôt catholique ou la pensée plutôt protestante. Vous avez la pensée plutôt économique et l'autre plutôt intellectuelle. C'est comme ça. C'est mmh. un, euh, je, je trouve que le, c'est là où d'ailleurs on, on prend très souvent la Suisse comme modèle, puisqu'elle a cette capacité de démocratie que beaucoup nous envient. Alors, ils peut en ont peut-être entre autres, que d'autres n'ont pas assez, mais. Ça permet en tout cas d'avoir, pour, pour la, le, le peuple, de, pour les, 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 les habitants de Suisse, de pouvoir participer à leur, à leur démocratie et de, et de voir que directement ce qu'ils peuvent décider s'applique. C'est plus difficile, évidemment, pour d'autres pays. Et fait, cette référence qui est, très, qui est également appréciée pour beaucoup. c'est Un des grands étonnements de, de mes compatriotes, c'est de voir cette facilité qu'ils ont d'accès il n'y a pas autant de barrières qu'en France. En France, le système est assez vertical. Dans les systèmes fédéraux, le système est plus, plus horizontal. Donc on, on voit plus facilement, on a plus d'accès à, à ces autorités euh, ou aux personnes qui sont avec qui on peut être en contact, que ce soit au sein de la ville, du canton. De... Et ça, c'est très apprécié. C'est un mode de pensée qui n'est pas le même. Mais les deux sont très bien. Hein C'est
0: vrai que dans les débats français politiques, on évoque souvent l'exemple de la Suisse. Et donc, euh, vous pourriez être un consultant éventuel
1: oh, pour expliquer. Je n'ai pas cette prétention. Mais... <rire> en tout cas, je, je, je l'apprécie la, la, et, et, et ça me permet de la partager avec d'autres.
0: Absolument. Euh, sur votre analyse des compatriotes, des ressortissants français ici, donc vous avez dit qu'ils sont plutôt dans le secteur tertiaire, dans l'ingénierie. Oui, beaucoup. Il y a un oui. petit peu de tout. Est-ce oui. que vous avez une analyse euh, voilà, sur ce qui les fait venir et rester ici.
1: Alors, c'est une population jeune, déjà, une population oui. équilibrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est une population jeune, puisque plus de la moitié a moins de, de, de 50 ans, globalement, et moitié-moitié, autant de femmes que d'hommes. 49-51%, c'est quand même assez ah rare. Ah oui, la
0: parité hein. Franchement, la parité, Bravo.
1: on a de la chance. Hein. Moi, j'en suis, suis très heureux. Très fier en même temps aussi, parce que ça montre bien que c'est une parité qui, qui fonctionne et euh, où chacun a sa chance. Alors, c'est n'est pas toujours facile... On a parlé de la barrière de la langue, mais on a parlé aussi de, des compétences. Parce qu'il faut avoir le, le, le diplôme, il faut avoir l'expérience, le, qui est très demandée. D'ailleurs, en Suisse, l'expérience, c'est quelque oui. chose de, de, de particulièrement sensible. Mais sensible au sens positif du terme. Oui. C'est-à-dire que on va bien sûr regarder les diplômes, mais on va regarder aussi ce que vous savez faire. Et quand vous savez faire, ça peut dépasser les diplômes, ce qui est une belle chose. C'est pas toujours comme ça dans notre pays, mais ce n'est pas une critique. C'est un, le fait de, de, de comparer des états d'esprit... Qui peuvent permettre un développement parce que la Suisse a aussi besoin d'étrangers, de, 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 euh, d'immigration pour pouvoir assurer aussi son, son développement. Comme nous l'avons nous aussi. Hein. C'est une question, c'est une notion d'équilibre qui, je trouve, fonctionne plutôt bien euh, en
0: Suisse. Donc chez les Français, ils apprécient d'avoir justement des gens qualifiés. Oui. Oui, oui. plutôt Alors, la on, classe j ai, j ai, élevée, disons. Oui,
1: je suis uh, ce qu'on appelle catégorie socioprofessionnelle. Moi, je suis CSP++. Hein, oh, oui, L'immense voilà. <rire> majorité sont dans de hautes dans, dans fonctions. J'ai de tout. J'ai également des paysans qui se sont installés. Oui. Donc, il y a de tout. Et je trouve que c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a une vraie possibilité. Et la palette est très large.
0: Mmh, absolument. Est-ce que vous avez des idées de comment on peut améliorer la qualité de vie des Français en français. Donc, moi, j'avais l'idée de cet espace francophone, mais bien sûr, je ne suis pas la première à y avoir pensé. Je crois que c'est un projet que, que tout le monde caresse, et je vois aussi les difficultés à le mettre en place.
1: Oui, alors... Vous avez évidemment, vous l'avez bien évoqué, et puis on a aussi de, notre service culturel de l'ambassade, nous avons les alliances françaises qui fonctionnent très bien, qui voudraient pouvoir se développer un peu plus, parce que le, le sentiment, c'est que le français peut se perdre aussi. Parce qu'il bon, n'est pas, pas utilisé au quotidien, il est utilisé que par les communautés qui sont francophones, et ce n'est pas forcément une langue d'usage en, en Suisse alémanique. Même si tout est dans l'administration, tout est en bilingue, voire trilingue, donc on peut. En, et les produits de consommation aussi, parce que oui, on peut aller production. dans le supermarché et on trouve ces produits écrits en français. Mais euh, c'est vrai que c'est un défi parce que le, 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 le français a une vraie place. Évidemment, c'est une des langues nationales. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut, faut pouvoir aussi le développer. C'est euh, améliorer la présence de la langue française par euh, des actions qui, sont, euh, qui ont existé, mais qui ne sont malheureusement euh, un peu perdues, comme des pièces de théâtre euh, ou du cinéma. Euh, c'est... Ça, je sais que c'est une des attentes de la communauté, c'est d'avoir un oui. peu plus d'activité euh, en français, attirer aussi, en attirant également aussi, euh, dire, tous nos amis euh, suisses-allemands. Oui, francophile, hein, parce que qui sont, ils sont très francophiles parce que le, la France a une bonne place et elle est appréciée sur par rapport à ce côté euh, culturel, un peu, un peu intellectuel. Euh, et ça, ça, ça crée des liens. C'est vrai qu'il faut qu'on y travaille. Ça, ça nécessite euh, et vous y êtes. Vous êtes une des, une des grandes actrices. et, et, et si, <rire> si, 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 mais si, non, non, plus plus que vous ne le pensez, c'est important parce que vous avez une place spécifique qui euh, qui, qui a besoin de, de pouvoir être développée et qui euh, montre bien qu'il y a un, vrai, un véritable besoin. Et c'est un des critères sur lesquels, effectivement, la communauté euh, se, se penche beaucoup. On a la chance d'avoir aussi un grand lycée. Oui, on a l'Université Forcédurique qui est remarquable et qui permet justement d'avoir cette possibilité de, de, de vivre dans les deux langues euh, des enseignements. Donc on forme aussi des, des jeunes qui vont plus tard... Mmh. Pouvoir porter toute cette euh, cette oui. culture et cette connaissance. Et donc, je, je suis pas inquiet pour le français. Mais euh, je pense qu'on pourrait mieux le développer euh, et faire plus d'action oui, dans ce voilà, domaine-là. Des ouais. espaces de rencontre. Je crois que la grande difficulté
0: que je rencontre, moi, c'est de trouver un local. Oui. voilà De ne pas trop risquer aussi, de pas s'endetter pour cela, pour ce projet, etc. Donc, euh, à voir. Si voilà. quelqu'un nous entend, il y a un local à disposition avec plaisir. Un petit café, etc. Absolument. Des et, je serai, et
1: je serai là et je vous accompagnerai. <rire> <rire> Merci
0: beaucoup. On va arriver à évoquer aussi votre histoire personnelle, un petit peu votre carrière. Bon, déjà, je peux mentionner que vous avez vécu dans bon nombre de pays de la francophonie, vous allez nous en parler. Donc vous étiez en mission pour la France. Quel est votre ressenti, encore une fois, sur le statut du français hors de l'Hexagone, sur le goût et l'intérêt pour le français, les valeurs historiques, philosophiques qui rayonnent encore selon vous
1: pour moi, non seulement il rayonne encore, mais je pense qu'il se développera, développera toujours, notamment par rapport à, à l'existence de, de tous les pays francophones que, euh, répartis dans le monde. Je, je pense bien évidemment à ceux que j'ai pu connaître, puisque j'étais en poste au Canada, j'étais en poste en Belgique, je suis maintenant en Suisse, donc c'est quand même le troisième pays euh, plurilingue, mais francophone en même temps. Et j'ai vécu en Afrique subsaharienne, dans des pays francophones, et même tout petit, puisque j'ai fait mes premiers pas à Guinée, en Guinée-Conakry. Donc, euh, bon, à l'époque, je, 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 je savais juste dire papa-maman, et encore. Mais c'est venu après toutes les années, j'ai passé toute mon enfance en Afrique francophone, et ça m'a permis de voir que le français, est, non seulement est très vivant, mais c'est par tous ces pays-là que le français prospère, continue, et continuera de se développer. Et la francophonie est une institution absolument essentielle. Qui montre bien cette volonté de, de, de continuer à parler français. À nous. Alors... Français, on a toujours tendance à penser que le français va de soi parce qu'on le parle au quotidien, on est en France, on se pose pas la question. Mais quand on est à l'étranger, c'est parfois des, des, des batailles plus, mmh. euh, plus fortes. Quand j'étais au Canada, les Québécois sont très attachés aux Français parce que c'est aussi une identité, c'est aussi une marque de, 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 de leur culture. C'était euh, puriste, n'est-ce pas Oui, mais, et, et je trouve que non seulement ils ont raison sur, sur le fond, mais ça montre bien que cette vivacité... Cette richesse de, de, de la langue, parce que toutes les langues sont riches, évidemment, il n'y a pas une meilleure que l'autre, entre guillemets. Elles ont toutes leurs richesses, mais le, le français a cette... Euh, alors, c'est la langue diplomatique, mm -hmm. ça n'a échappé à personne, mais euh, ce qui nous facilite les choses aussi pour nous, français, je dirais. Mm -hmm. Mais qui est aussi un, un atout très important, parce que ça permet justement de pouvoir avoir cette communication que l'on a avec les autres. Et parfois, si on n'y arrive pas dans notre propre langue, enfin dans, dans des langues euh, en anglais ou toutes, ben, c'est certains. Ils préfèrent parler en français parce que il arrivent mieux à exprimer oui, leur ça. pensée. <rire> C'est cette finesse de la langue française, notamment, qui est appréciée. C'est Souvent rappelé d'ailleurs.
0: <rire> Je suis obligé de vous demander qu'est-ce qui avait mené votre famille en Guinée Vous parlez de votre enfance Ah
1: oui. Alors oh, tout simplement parce que mon père était dans ce qu'on a. J'ai un père militaire de carrière et qui était dans la coopération militaire. Et donc euh, il a été nommé dans des pays en Afrique parce que la coopération se, se tenait beaucoup. À l'époque, dans le Maghreb et dans l'Afrique. Dans et lui, il avait choisi plutôt l'Afrique subsaharienne. Donc euh, son, son, sa première... Alors il, il a fait la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Donc c'est aussi un ancien combattant. Mmh. Et qui est resté finalement... Il a fait carrière parce qu'il a trouvé que ça, ça lui plaisait. Mais il voulait rester à condition de pouvoir voyager. C'est un peu ah l'héritage oui. que j'ai eu. <rire> voilà, que que je dire. pense que la, la fibre doit venir de là. En plus, j'avais euh, ma mère était née à l'île de la Réunion. Donc euh, c'est aussi euh, sous les tropiques. Et donc euh, les deux réunis. Euh, ma mère adorait aussi d'être à l'étranger. Et donc la première affectation de mon père dans les années 50, c'était à, à Guinée-Conakry. Il a vécu l'indépendance, il a fallu partir, ils sont allés au Sénégal. Mmh. De temps en temps, il est allé en, en garnison en France, mais il est reparti très très vite. On est allé après en, en, à Djibouti, dans les années 60. Après, j'ai fait l'Éthiopie juste après. Retourné en, en France un tout petit peu. Euh, retourné au Sénégal, j'ai passé une partie de mon adolescence, et après... Euh, après, son, son régiment a été dissous et il a eu le choix soit de partir en Guyane, soit de partir en Allemagne. Et finalement, il est parti en Allemagne. D'accord. Voilà. Et vous avez suivi Je, suis... je l'ai suivi partout. Et votre scolarité, était, comment elle s'est passée ah, C'est un peu chaotique. Hein. Pas... J'ai changé pas mal d'école dans, dans ma jeunesse, ce qui n'est pas toujours très facile. Enfin, j'ai réussi quand même à faire des études et à m'en sortir. Et je pense que c'est cette, cette fibre et cette... Mm -hmm. euh, J'allais dire, cette, cette euh, expérience par mes parents qui ont fait que j'avais envie de de, de continuer euh, dans, dans une carrière. Alors, je n'avais pas d'idée. J'aurais pu être militaire. Et puis, euh, finalement, euh, j'ai rencontré une amie de ma mère qui était dans la diplomatie. Elle était à Dakar à l'époque. Elle était la conseillère de Senghor. Donc, c'était quand même quelqu'un qui, qui avait une, une certaine facture. Et... Euh, c'est elle qui m'a donné le goût de la diplomatie, en fait. Voilà. D'accord. Comme ça, j'ai passé les concours et je suis rentré Donc au
0: ministère. Euh, le goût du nomadisme, <rire> oui, oui. De, de la patrie, en tout cas, de servir oui. la patrie à l'étranger.
1: Oui, de servir la France à l'étranger. Oui. Parce qu'on un a sens, une place hein. importante mmh. à l'étranger. Pour moi, c'était euh, en même temps de pouvoir euh, et servir la France, et en même temps porter la parole de la France et, et son action, et que, que l'on fait au quotidien. On ne se rend pas forcément compte, mais dans notre action diplomatique, c'est ce que l'on fait au quotidien. Je crois que c'est important. Mmh. Hein. Et vous
0: avez cité les personnes qui vous ont guidé sur le chemin aussi je pense mm -hmm. que c'est important d'avoir des mentors oui. des gens qui nous montrent que c'est possible qui croient oui. en nous
1: Oui qui, <rire> puis qui moi euh... bon, je me souviens j'avais 14 15 ans quand, quand cette conseillère de de ma mère elle dit mais Alain il faut, faut que tu rentres aux affaires étrangères, fais comme, comme j'ai fait tu verras c'est très intéressant, c'est un métier, tu vas voir le monde, c'est vrai j'ai vu le monde et, et en fait elle, elle, elle m'a confirmé ce que je re ressentais un peu de manière, euh... j'avais la chance d'avoir effectivement oui. un, un père, non, mon père changeait d'affectation tous les 2-3 ans donc évidemment <rire> euh, des écoles j'en ai fait quelques-unes des pays aussi mais c'est surtout que j'ai vu qu'il fallait que je bouge, j'aurais mm -hmm. pas pu rester euh, 20 ans, 30 ans dans une même structure dans le même bureau, c'était, il fallait que je bouge parce que je, je considérais que c'était important de connaître le monde et pouvoir mmh. l'apprécier
0: est ce <rire> que vous avez des vous aviez des prédispositions comme orateur comme on l'entend aujourd'hui ou bien comme justement personne pacifiste ou pacificatrice puisque j'imagine qu'il le faut pour être dans la diplomatie bah, il faut, <rire> oui bien
1: sûr non ce que je, ce que je voulais c'était connaître euh, c'était connaître d'autres mondes en mmh. fait d'autres modes de pensée parce que c'est important, parce qu'on a, on a toujours tendance à penser que notre pensée occidentale est universelle avec les droits de l'homme, les... Les, euh, la démocratie euh, on a mis des siècles nous-mêmes à, 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 à l'obtenir donc à bien comprendre tout ça et dans d'autres pays dans d'autres continents vous avez des modes de pensée qui sont différents ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que nous ou que nous on que... est meilleur que c'est pas du tout ça ils sont différents un... la relation avec euh, entre la vie la mort les enfants euh, les les anciens moi je me, je me souviens avoir discuté avec des chefs du village en Afrique ils me disaient mais comment vous faites vous pour mettre vos, vos, vos vieux dans de vos anci... Parce oui. les anciens anciens oui. Euh, pour les mettre dans des hôpitaux. Ah, nous, les anciens, on les garde avec nous. Et les enfants, pourquoi vous les adoptez Parce que nous, il n'y a pas de problème d'adoption. Un enfant, il a toujours une tante, un oncle, il en a plusieurs en général. Et donc, ils se posent pas, ils n'ont pas les mêmes référents. Mm -hmm. Et il, il y a cette philosophie qui, qui, que je trouve intéressante, qui est importante d'avoir en soi et de pouvoir dire, effectivement, je les comprends et de ne pas rester dans son propre format. Et ça, c'est quelque chose que j'ai que toujours cherché. Est-ce que vous avez déjà à pensé
0: à écrire ces oh, rencontres, euh, du point de vue sociologique, ethnologique ou anecdotique, simplement
1: Alors, c est, c est... Vous me posez une question, j'allais dire presque embarrassante, parce que j'y avais pas pensé. <rire> Très
0: bien, j'aime bien des petits. <rire> <Oui>. <rire> donc on verra. Euh, comment vous-même votre... Attendez, je dois vous poser la question des études. Pardon, je reviens en arrière. Et donc, vous avez suivi quelles études
1: alors moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique, pas très... Euh comment dire, euh, je ne dis pas politiquement correct, ce n'est pas le bon terme, mais classique. Je n'ai pas de, mmh. de parcours classique. Il y a celui qui est le plus connu, qui est Sciences Po l'ENA. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Non, j'ai un diplôme en génie mécanique. Donc vous voyez que ça... ça je ne dis pas que ça mène à tout, mais la diplomatie n'était pas forcément ce que je pensais au début. Je voulais faire ingénieur et, euh, parce que la technologie m'intéressait beaucoup. Et euh, en fait, je, par tous ces, ces voyages et ces parcours, je me suis dit, ma, la diplomatie, ça doit être quand même pas mal. Euh, et en en fait, j'ai passé un concours technique. Du ministère des Affaires étrangères, qui est quasiment pas connu, qui s'appelait Chiffreur à l'époque, qui est maintenant secrétaire des communications, puisqu'il y a de l'informatique aussi. Pour, mmh. pour pouvoir communiquer, il faut de l'informatique, il faut du matériel. Et à l'époque, je suis rentré par ce concours-là.
0: Un peu précurseur
1: Un peu, oui, précurseur, parce que l'informatique débutait à peine. Moi, quand je suis rentré au ministère, on était encore au téléc, au télé-imprimeur, mmh. avec des systèmes de cryptage et des énormes bandes. Et puis, vous aviez des bandes perforées, puis il fallait les, les décrypter. Alors, on avait des, des outils pour ça. Puis après, il a fallu informatiser tout ça. Et donc, euh, par des études et des concours et des examens que j'ai passé, je suis rentré dans l'informatique et ça a permis de, de me développer à l'intérieur du ministère, puis après au bout de quelques années, j'ai pu euh, progresser dans la carrière et puis euh, passer dans le monde consulaire, dans le monde diplomatique et politique aussi que j'ai fait, et là je suis à nouveau dans le consulaire j en, j en donc, suis alors,
0: donc vous avez fait des va-et-vient un petit peu. J'ai fait de... un peu des va-et-vient
1: <rire> oui, oui c'est vrai. Et au
0: niveau consulaire, est-ce que, est que vous pouvez choisir votre destination, votre prochaine mission ou bien on vous la propose Alors,
1: Vous la choisissez dans un tableau qui s'appelle la transparence. C'est pas moi qui ai inventé le terme. <rire> mais c'est vrai que parfois, on me dit « Ah oui, la transparence, elle n'est pas transparente. » bon. Tous les ans, vous avez euh, un renouvellement des postes euh, diplomatiques, politiques et consulaires dans le monde qui euh, permet à tous les agents du ministère de pouvoir changer d'affectation au bout d'un certain temps, 3 ans, 4 ans de, de, de présence, ça permet aussi d'avoir la possibilité à beaucoup d'agents de, de, de changer de, de, de poste, d'affectation, de changer de continent, de revenir également à ce qu'on appelle la centrale, c'est-à-dire Paris et Nantes, qui permet aussi de pouvoir re, reprendre un peu contact, puis se, se former à nouveau, puisque la formation était oui. aussi très importante dans notre métier. Et euh, par ce, 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 ce jeu d'affectation, vous choisissez en fonction de votre grade, vos compétences, vos compétences linguistiques aussi, parce qu'il y a euh, beaucoup de, de collègues qui sont euh, des, des sinisants, arabisants, euh, qui parlent thaï, qui parlent Vietnami, euh, vietnamien, donc on les ourdou, ou, hindi, toutes ces langues, et donc ils ont des affectations plutôt prioritaires dans les pays de, de, de ces langues-là. Mais pour ceux qui ne sont pas forcément dans, dans, dans cette facture-là. Moi, je suis le cadre général. Même si, à une certaine époque, dans les cadres d'Orient, vous, vous aviez l'Allemand. Parce que l'Allemand pouvait commencer jusqu'à Vladivostok. Il, il y a plus de 30 ans de ça... Et euh, le choix se fait sur des tableaux en fonction de, 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 des, enfin, des, des postes disponibles. Vous en choisissez entre 6 et 10 avec un mmh, ordre de préférence. Puis après, vous avez un entretien avec la DRH qui vous dit eh « ben, on vous voit plutôt là » ou « on pense que ce serait mieux que vous soyez ici ». Mmh, bah, avant vois. de venir à Zurich, j'avais fait un, peu, un certain nombre de choix que j'avais euh, pensé euh, d'abord dans ma catégorie, dans, dans, mon, mmh. dans mon expérience. Et on m'a dit « Bon, vous parlez allemand, donc ce serait bien que vous alliez à Zurich ». Donc mmh. je, voilà, je suis allé à Zurich, à la DRH, je m demandé d'aller à Zurich et j'en suis très heureux.
0: Je voulais savoir comment votre famille avait vécu aussi ces déplacements
1: Alors, pas toujours facile, effectivement. C'est vrai que euh, j'étais fils unique. Donc pour mes parents, quand j'étais petit, c'était pas trop compliqué d'avoir qu'un seul enfant à mettre à l'école. Mais quand vous avez des familles à plusieurs enfants, puis des conjoints qui travaillent, c'est toujours un grand défi. Le ministère, d'ailleurs, des euh, affaires étrangères français a fait beaucoup, beaucoup d'efforts et de... Parce qu'il y, y, y a 30 ans de ça, euh, c'était euh, le, le, le mari ou l'épouse qui avait la carrière, puis l'autre y suivait euh, avec euh, plus ou moins de bonheur. Alors les enfants étaient très souvent contents parce que ça, ça leur changeait un peu les idées, même si parfois certains n'étaient pas trop contents, mais ça, ça me donnait quand même une, une perspective de vie. Euh, la, la difficulté, c'est de pouvoir permettre à, au conjoint, quel qu'il soit, de pouvoir aussi continuer son activité mm -hmm. quand il à est à l'étranger. Ce n'est pas toujours facile. En Europe, euh, on arrive euh, assez à dans les pays occidentaux aussi, mais dans des, vous avez des pays où c'est très difficile pour le conjoint de pouvoir travailler, même en Suisse. Hein, je oui. sais qu'il y a des, je, je, dans la communauté française, je connais des, des conjoints qui ont aussi des difficultés parce que soit parce qu'il y a la langue, soit oui. parce qu'il y a le cursus, soit parce qu'il y, y a tout cet ensemble-là. Mais ça montre bien que euh, une carrière diplomatique c'est un choix, oui. c'est un choix très important et vous ne le prenez pas tout Comment seul, vous mm -hmm. ne pouvez pas le prendre, faut le prenez avec votre conjoint. Très souvent d'ailleurs quand vous commencez votre carrière, ce qui m'est arrivé, moi j'étais célibataire, mais le jour où je me suis marié j'ai bien euh, pris la, le temps et, et l'attention de, 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 de mon épouse pour lui dire on va voyager, est-ce que tu en es d'accord Est-ce que tu sais que... Tu... Parce qu'elle-même avait sa carrière, donc mmh. euh, ce, ce sont des, des enjeux qui doivent être pris. À deux, qui ne sont pas toujours faciles, parce que de, vous ne connaissez pas à l'avenir les, les affectations que vous allez avoir. Et quand Mais vous avez des affectations risquer. qui peuvent être difficiles, comme quand j'étais en Côte d'Ivoire, où vous avez la guerre civile, et bien vous vous retrouvez tout seul, parce que la famille ne peut, mmh. peut pas vous suivre. Donc euh, elle vit en France, où vous êtes en Afrique, ce n'est pas à côté. C'est aussi mmh. un, un des contraintes qui sont très fortes, qu'il qu faut prendre en compte. Vous
0: avez été longtemps en Côte d'Ivoire Quelle année
1: Trois ans, ans 2010-2013. Et j'ai vécu donc la guerre civile de 2011, qui a été un moment particulier. Même si on n'y a pas vraiment préparé mmh. une guerre en général. Même si j'ai eu des formations avant euh, euh, par le mmh. GIGN et par un, par un certain nombre d'instances de, 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 en, en France qui permettent de, de vous préparer. à à une possible situation de crise qui est, qui est arrivée, finalement. Mais euh, bah, c'est là où les, les personnes se révèlent, en fait. Euh, vous pensez des personnes fragiles, en fait, elles tiennent. Puis vous avez des mmh. personnes qui jouent les durs. Et en fait, elles sont très, très fragiles. Il faut les répatrier parce que c'est difficile. Mais c'est comme ça. Vous, vous ne pensez plus à vous. Vous êtes là oui. pour euh, défendre euh, et protéger la communauté française, qui avait été faite surtout par euh, la... L'ambassadeur au niveau politique, moi-même, puisque j'étais consul général pour la communauté, avec la force licorne à l'époque euh, qui euh, qui, a, euh, qui avait mis en place toute une structure pour pouvoir accueillir les Français euh, qui allaient être en difficulté. Heureusement, et par une, une grande chance, on n'a pas eu de, de Français euh, qui ont été... Euh, euh, assassinés ou euh, victimes de, de, de cette guerre. Mais euh, euh, le, la, la force licorne a permis, pour l'information, pour oui. euh, on a permis de, de, à 5000 euh, compatriotes et, et, bah, et parfois d'autres communautés d'être mis à l'abri euh, De, en tout 53 nationalités. Donc ça a été un exercice euh, particulier. Ça, ça, je reconnais que c'est un moment fort de, de ma carrière parce que c'est d'abord il est marquant et oui. vous n'êtes pas spécialement préparé une guerre, vous préparez tout le contexte mais vous ne savez pas comment elle va se dérouler vous ne savez pas quand elle va arriver, vous ne savez pas quand, combien de temps elle va durer, vous ne savez pas comment vous allez en sortir s'il va y avoir des dégâts, quelles sont les, les, les structures, avec un ambassadeur qui est pris lui au niveau politique mm -hmm. qu'il faut gérer après la crise politique en elle-même donc un, ce sont des moments, euh, des moments particuliers oui, qui, qui forgent la carrière je dirais
0: Est-ce que vous avez été spectateur de scènes un peu dramatiques Est-ce que ah, le oui. fait d'avoir un papa militaire aussi vous a porté, vous a donné un petit peu des clés pour savoir comment réagir
1: Oui, c'est vrai. J'ai un père qui... Euh, qui euh, allez, bon, allez, allez, bon, il est décédé maintenant, mais à l'époque euh, me, me disait bon, voilà, euh, les forces en, en place euh, ça, ça peut réagir comme ça, il faut que tu te prépares à ça, tu vas avoir tel ou tel contexte. Des morts, j'en ai vu beaucoup, oui, mm -hmm. dans des conditions que, que, je, que je garde pour moi, mais qu'on peut imaginer qu'une hein, guerre civile reste une guerre avant, avant tout et et vous êtes avec des personnes, donc vous ne comprenez pas, parce qu'ils ils sont d'ethnies différentes, ils sont de pensées différentes, et ils se, ils se battent et, et ils s'entretuent, malheureusement... Ouf les communautés, notamment françaises, ont été épargnées, mais ça montre bien qu'il faut, il faut, faut avoir une préparation à ça et avoir un état d'esprit à se dire qu'on ne pense pas à soi. On est, on, votre vie ne vous appartient plus. Vous êtes dans, dans, dans l'action à chaque minute, vous ne dormez quasiment pas. Vous avez Paris qui vous appelle tout le matin pour vous dire alors comment ça s'est passé. Vous êtes sans cesse en contact et c'est normal. Et, bon, le téléphone fonctionnait. C'était quand même un, un des points importants, mais c'est très précieux parce que vous vous retrouvez du jour au lendemain, vous et plus d'eau, plus d'électricité, vous vivez avec une lombe frontale pour pouvoir taper vos messages sur l'ordinateur mmh. le, 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 quand, quand vous avez un petit peu d'électricité de temps en temps, parce qu'il y avait un groupe électrogène et puis vous avez une bouteille d'eau et, et une ration de combat par jour pour, pour vivre quoi, donc bon, ça n'a duré globalement qu'un mois euh, très très intense, mais enfin l'avant et l'après ben, vous le vivez aussi avec euh, beaucoup de difficultés, parce qu'il euh, y a la préparation, il y a l'événement en lui-même, lui mmh. et euh, pouvoir avoir les, 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 les bons réflexes, c'est pas évident. De, on ne les a pas de manière naturelle. Mmh. C'est quelque chose qui, qui se prépare. Ah, c'est euh, pas instinctif, justement C'est pas, pas toujours instinctif, non, non, c'est pas toujours instinctif.
0: J'imagine que du coup, maintenant, vous êtes porteur d'un message de paix, justement, ah oui, quand on voit des choses oui, aussi terribles. Oui, parce
1: que vous vous dites, mais pourquoi euh, on en arrive à se battre euh, alors il y a un certain nombre d'éléments qui, qui, qui peuvent permettre de comprendre, mais je trouve que c'est énormément de gâchis, c'est beaucoup de gâchis, et puis euh, bon, le résultat à chaque fois c'est beaucoup de peine beaucoup de, 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 de morts, d'événements de, de, qui font que le, le, ça vous rend plus philosophe de la vie, oui ça c'est vrai, ça c'est vrai, ouais. avec un regard plus... Euh, je ne sais pas s'il est plus bienveillant ou plus, euh, plus, euh, plus doux sur, sur, sur l'humanité mmh. mais vous dites quand même bon la, la la vie est pas très longue sur terre il faut, faut la, pouvoir le au mieux non seulement la remplir mais aussi accompagner les autres mmh. parce que mmh. on a toujours besoin d'être accompagné la fragilité de la vie oui
0: est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes heureuses ou des anecdotes un petit peu d'aventure que vous avez vécues dans votre carrière politique
1: Écoutez, euh, des aventures on en a toujours et des anecdotes, je crois qu'on en a, on est nombreux à en avoir. Il y en a une qui m'a qui m'avait marqué parce que je l'avais trouvée un peu euh, un peu rocambolesque. C'était, j'étais parti en mission avec euh, mon ministre à l'époque quand j'étais au cabinet d'Alain Juppé, de 93 à 95, deux ans très très intenses. Hein. J'ai pas euh, toutes les missions que, que le ministre faisait, je le suivais, donc j'étais en tant que chiffreur. j'assurais ces, ces communications euh, cryptées et également la, 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 les possibilités de, de, de de, de téléphoner de manière protégée évidemment et il on, on, faisait le tour de, de la Russie dans des endroits parfois un peu, un peu surprenants parce qu'on était à Nizhny Novgorod donc c'est assez, assez particulier. On s'est retrouvé dans un hôtel où on avait été hébergé pour la nuit et euh, le ministre fallait absolument qu'il qu'il puisse passer une communication avec Paris, mais une communication protégée, parce que bon, il avait pas trop envie que que les autorités locales entendent son sa communication, ce qui se comprend. Et donc moi j'étais avec lui, j'avais une valise satellite qui permettait le, le le cryptage de, de, de la voix et euh, mais sauf que vous ne baladez pas comme ça avec une valise satellite vous la mettez pas en place sans que le KGB vienne vous voir pour vous demander ce que vous faites quoi donc j'ai prétexté parce que je, 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 ma chambre était juste à côté de celle du ministre et puis de l'autre côté il y avait une grande pièce qui est une pièce de réception avec un grand balcon et euh, il y avait un, un, un très beau piano dedans et j'ai prétexté que j'avais envie de jouer du piano pour pouvoir euh, me détendre un peu après cette journée fatigante. Et puis bon, ils m'ont laissé euh, partir avec euh, ma petite, c'était une petite valise une euh, marsat euh, qui, qui était vraiment très très pratique. Et euh, ils ont fini par me laisser passer. Et discrètement, alors j'ai commencé bon, je jouais un petit peu du piano, donc j'ai joué un peu quelques morceaux. Et en même temps que je jouais des morceaux, je faisais semblant de regarder mes partitions. Et j'ai installé ma valise satellite et par une autre coursive. j'ai décherché le ministre. Je dis bon, Monsieur le ministre, si vous voulez parler, c'est maintenant. <rire> C'est un voilà. film! Oh, non! Je pas cette prétention, mais ça avait été un peu, euh, peu rock'n'roll, parce que, bon, le, évidemment, le KGB euh, regardait ça avec un œil pas, pas forcément sympathique.
0: Bon, et pour les autres anecdotes, il faudra demander à M. Sterbig directement. Il <rire> ah oui, y en a, a d'autres plus. Euh,
1: je ne sais pas si elles sont plus confidentielles, mais sont.
0: <rire> vous avez parlé tout à l'heure d'une dame qui vous a beaucoup influencé, qui vous a encouragé j'allais vous demander quelles sont les rencontres les plus marquantes pour vous humainement et voilà si vous voulez un petit peu plus parler de, de, cette, de cette dame
1: alors effectivement c'est une dame qui m'a beaucoup marqué puisque j'étais en Afrique, j'étais au Sénégal à l'époque j'avais 14-15 ans euh, mon père était donc euh, dans la coopération militaire et euh, ma mère avait une amie euh, qui, euh, qui était euh, à la présidence de la République euh, sénégalaise. Donc elle était auprès de, 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 du président Senghor. Et elle assurait, elle, est, donc, elle était conseillère euh, politique et en même temps elle assurait les communications privées, donc déjà à l'époque, ah. euh, du président de, de la République.
0: Comment s'appelait-elle Elle, elle,
1: elle s'appelait Claudie c'est son nom de famille c'est Jacqueline Claudie d'accord voilà, ça me revient <rire> et euh, c'est une grande amie de ma mère et c'est elle qui m'a donné et le goût du voyage par rapport à mes parents et par rapport à sa carrière, parce qu'elle me racontait qu'elle avait fait plusieurs pays et qu'elle euh, assurait les, les communications privées. Donc elle était dans le grand secret. Alors, je trouvais ça fascinant d'être dans le grand secret. Et, et puis vous savez tout et vous ne dites rien. Alors que vous avez très souvent l'inverse des gens qui ne savent rien mais qui disent tout. Mais là c'était euh, plus euh, dans, dans cette facture de la, de la connaissance, de la, de la sécurité, de la protection. De, de, du secret euh, très très proche de, de, de ses, de, à la présidence. Et en fait, euh, j'ai pensé à elle quand j'ai passé le concours, parce que je me suis dit euh, finalement, c'est euh, indirectement, je ne l'ai pas forcément ressenti sur le moment. Mais à l'époque, quand j'ai passé le concours de, 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 de spécialiste des transmissions cryptologiques, je me suis dit... Euh, je, quelque part, je perpétue un peu son, son histoire. Parce qu'entre-temps, elle avait pris sa retraite. Elle, était, elle avait passé des années au Sénégal. Elle avait fait d'autres pays. Elle avait fait le Tchad. Elle avait fait la Guinée. Elle avait, donc, elle Mais connaissait bien... C'est pas tant pour une femme, euh, oui, si j'ose dire. c'est assez rare. Parce qu'à l'époque, une femme... Ce c'était pas un milieu dans lequel on aurait pensé pour trouver trouver une femme avec de la
0: technique du secret et tout oui, ce qu'on pense que les femmes oui, sont pas euh, capables euh, de garder absolument
1: mais alors c'est pas ben c'est pas vrai parce que j'en ai connu dans les années euh, fin des années 60 et début 70 j'en ai connu une dame qui qui avait cette capacité et, et qui indirectement je pense qu'elle elle l'a pas forcément fait à, à à cette à cet effet mais moi je l'ai ressenti comme quelque chose qui était euh, j'adorais un peu tout ce qui était secret on adore un peu tous les secrets c'est forcément mais euh, ça m'a donné ce goût là et en fait, je ça m'a permis de le perpétuer avec elle. Et de... Je pense souvent à elle, d'ailleurs. Parce qu'en plus, elle m'avait offert des livres, elle m'avait offert une gourmette elle fait... pour mon anniversaire. Ah, euh, elle était... Non, non, elle était très proche de ma elle mère. Elle vous ouais. a
0: reconnue aussi quelque part. Elle oui, a reconnu je pense. quelque chose en vous. Oui, ah, c'est un, un bel hommage. J'imagine que pendant votre carrière, vous avez développé des, des capacités de communication voilà, pour trouver une voie paisible, pour aussi bien communiquer avec les autorités en France, avec tous les interlocuteurs et aussi avec. Euh des personnes avec des mentalités peut-être qui ne vous étaient pas connues ou pas familières. Et donc, comment on arrive à communiquer avec tout le monde
1: Alors, il paraît que la diplomatie, c'est le métier de pouvoir s'entendre même avec ceux que, à qui on n'est pas d'accord. Mais euh, ça développe des qualités d'abord d'écoute, euh, de, d'écoute, de, de compréhension et de bienveillance. Parce que ce que vous, vous avez comme modèle occidental, en, en, en l'occurrence, n'est pas forcément le même avec les autres personnes que vous pouvez rencontrer, dans, surtout dans les deux autres pays. Bon, je connais, c'est vrai que je connais bien l'Afrique, euh, mais euh, c'est aussi en les, en les écoutant, en étant proche d'eux. Je me souviens quand, quand j'étais petit, j'accompagnais mon père qui allait dans les villages au Sénégal. Il parlait avec les, euh, les chefs de village et euh, quand il arrivait, c'était euh, à chaque fois avec un protocole, c'était sous le, le grand baobab. Il demandait quelles sont les nouvelles et puis le chef du village racontait euh, la vie de ses euh, de, de son ou de ses épouses, de ses enfants, euh, les, les jeunes, les anciens qui partaient, tout ça. Et ça, ça m'est resté. Je me suis dit, c'est une culture qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre les autres. Parce que si vous ne connaissez pas euh, les autres et vous ne comprenez pas leur culture, vous ne pouvez pas... Euh, à les, les, euh, avoir cette faculté d être, d être, de, soit de les accompagner, soit de comprendre qu est, qu est leur, mode, leur mode de réflexion, leur pensée. La pensée n'est pas la même, mais ça veut dire que la nôtre est meilleure. Elles sont différentes, et ça, ça, ça vous permet de, de développer cette cette capacité. La diplomatie permet effectivement de, de pouvoir, à condition de le vouloir aussi, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément dans cette dans cette facture. Mais moi, j'ai trouvé que c'était très important, et ça, ça m'a beaucoup marqué.
0: Vous n'avez jamais connu ce sentiment d'avoir peur de l'autre De son altérité, simplement
1: Alors, c'est une question, effectivement, que je ne me suis jamais posée. Mmh, parce que donc, euh, elle, elle aurait pu arriver. C'est une construction mentale, hein, vous de, avez raison, non, non Vous avez raison, <rire> mais ça, ça aurait pu arriver. Euh, ça ne m'est pas arrivé, j'ai eu cette chance, parce que ça aurait pu... Euh, même si j'ai vécu des, des périodes de, 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 de guerre civile, notamment, ou de, de difficultés. Mais je, je considère que euh, j'ai toujours parti... De, de, d'un a priori positif. Et je crois que c'est important. Alors peut-être que ça se transmet, que ça se ressent quand, quand, on le, quand on le dit ou quand on le fait. Mais non, je n'ai pas eu cette, cette crainte eh, qu'on qu a peut-être plus maintenant, je ne sais pas. Mmh. — euh... bien
0: Justement, je voulais vous poser la question par rapport à la politique actuelle ou en tout cas les débats qui, a, qui animent actuellement la France sur l'autre, l'immigration, l'État souverain, les frontières. <rire> Quelle serait plutôt votre position Voilà.
1: Bah, c'est une position, j'allais dire, euh, évidemment, on regarde toujours ça. Avec Tout le monde regarde avec attention. Tout le monde suit mmh. la politique. Euh, pour moi, tout est une notion d'équilibre. Il faut que les choses soient équilibrées dans la vie. Il faut que tout le monde trouve sa place. Il faut que tout le monde trouve aussi son, son, son espace. Euh, il ne faut pas qu'il y ait euh, certains qui dominent les autres. Ce n'est pas facile. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais dans un pays comme le nôtre qui a la chance d'avoir aussi toute l'histoire que l'on a, d'avoir par rapport à nos... À nos à euh, à, 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 aux situations pardon, de d'anciennes colonies et, et on, on a un recul et un regard qui est quand même assez euh, assez fort et j'en ai eu un peu l'héritage un peu beaucoup même d'ailleurs par rapport à mes parents et je trouve qu'on a cette chance en France d'avoir cet équilibre d'ailleurs je me dis très souvent que les Français devraient un peu plus voyager globalement <rire> voir un peu comment c'est à l'étranger pour apprécier leur propre pays qu'on a on a un pays magnifique mm -hmm. Alors, la Suisse est un très beau pays mais la France aussi est un très beau pays on a beaucoup de chance d'avoir des paysages très différents. On a la mer, on a la montagne, on a les, 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 les plaines, les, et, et toute cette euh, on a richesse tout et qui fait qu'on a, be a, a beaucoup <rire> de chance. Et en fait, les, les Français ne s'en rendent pas assez compte. Ils sont, euh, euh, ça peut se comprendre parce que euh, tout le monde ne vit pas le quotidien de la même manière. Mmh. Beaucoup de gens sont en difficulté. Et ça, ça non seulement je l'entends et je le comprends, mais euh, on, on a, nous, cette capacité à pouvoir... Euh, écouter les autres, à donner de l'espace aux autres, même à ceux qui sont euh, très différents de nous. On le voit bien dans le télé, avec tous les derniers événements. Et euh, c'est cette place-là qu'il faut pouvoir garder si, si, si vous avez un déséquilibre qui se forme entre les... Je dis pas les populations, mais entre des, des, des catégories... Mmh. Euh, vous ne pouvez pas, à euh, un certain moment, euh, opposer les uns contre les autres. Il, ça ne finit pas bien, en général. Et mmh, on voit joueur. un peu cette situation où vous avez des gens qui émergent. On se demande pourquoi ils émergent. Et ça ne devrait pas arriver. normalement Mais bon... — Après, ça, moi, je suis pas là pour faire la politique. — hein, ouais. Non, non. C'est
0: Je voulais d'ailleurs vous demander. Est-ce que vous deviez être affilié à un parti politique pour euh, être consul ou au contraire... Euh, — Non, pas du tout. Est... Ah ben non, voilà. non. Quand on est
1: dans la fonction publique, on a ses propres idées, bien sûr. Bien mais on n'a pas de... Moi, de, de, de... Bon, j'ai pas de carte dans, dans aucun parti. Puis j'ai pas l'intention d'en avoir. Moi, je. Euh, on reçoit des instructions, on a des, des, mmh. des missions, on remplit notre mission. Nous avons des élus, nous avons des conseillers, nous, euh, euh, des, des sénateurs, des députés, des Français à l'étranger qui, eux, ont euh, évidemment toute l'attitude la, la, d'appartenir à, à un parti et font euh, ce, ce travail très précieux d'aider notre communauté partout dans le monde.
0: D'accord, bon, je crois que ma curiosité est assouvie. Non, je ne sais pas. Mais <rire> on en vient, on vient à la fin de l'interview, je demande toujours à mes interviewés de citer soit un proverbe, soit un livre peut-être qui les aurait marqués.
1: Alors, un proverbe, bon, j'en aurais plusieurs, mais non, il y a un livre qui m'a marqué. Et en plus, on est dans la période du 11 novembre, c'est le, le, le livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Je l'ai lu deux fois, j'ai vu le film, je sais qu'il y a une bande dessinée qui est sortie et euh, à, à chaque 11 novembre, euh, je, le livre, j'avais lu au Gabon à l'époque quand j'y étais et euh, m'avait mais profondément marqué d'abord parce qu'il est, est merveilleusement bien écrit et mais euh, montre il est il est fondateur aussi de cette euh, situation de, de de cette Europe qui qui s'est déchirée et de de tous de, tous ces malheurs qui qui ont en, 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 en sont euh, sortis et euh, de la chance que l'on a, nous, d'être actuellement avec... Euh, de vivre en paix, d'être en, en, dans, dans, dans un monde où on n'a on pas connu ces périodes-là, de tous ces sacrifices mmh. qu'il y a eu euh, qui euh, m'ont beaucoup marqué. J'ai trouvé que le livre était... Euh, particulièrement bien documenté et montrait bien ce qu'est ce qu la souffrance humaine, l'inutilité de la guerre et, et, ses, et ses, des, ses effets qui sont, qui sont terribles. Il m'avait beaucoup marqué et je, il me marque encore.
0: Je mettrai la référence dans la bio du podcast, comme ça ah. nos auditeurs peuvent le retrouver et échanger avec vous peut-être à ce sujet. Euh, J'avais une autre question hein, qu'on n'a pas préparée. Euh, Est-ce qu'il y a une notion ou une valeur que vous portez, mais qui, qui va à contre-courant avec la modernité Que vous, êtes, vous portez encore, mais que d'autres personnes autour de vous n'ont plus Quelque chose un petit peu d'inédit de... oui,
1: Or, d'inédit, ce euh, <rire> n'est pas facile, mais euh, ce que je considère très important... Euh, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le savoir-vivre, l'élégance, le côté gentleman que, quand on peut l'avoir. Et, et il est important, de, je, je crois, d'avoir cette, euh, cette bienséance, cette éducation. Bah, moi, j'ai eu un héritage une éducation qui n'était pas spécialement sévère, mais qui était de de bien se comporter, de savoir euh, bien vivre avec les autres, de savoir remercier, de savoir apprécier le moment, euh, d'avoir aussi cette culture de de, euh, de la communication avec l'autre et c'est important parce que ça vous porte toute votre vie et je j'estime que c'est un ça devrait être euh, enseigné depuis tout petit systématiquement et, et tout le temps mais bon. Euh, la, la, la société change, mmh. ça euh, pas forcément bien. Il y a des choses qui sont bien, d'autres qui le sont moins bien, mais c'est comme ça. Mais je crois qu'il est important. D un, d un, pour moi, ce qui est important, c'est l'élégance, euh, la beauté du monde. Ouais.
0: Ce sont des belles paroles pour finir l'interview. <rire> je remercie Monsieur Stervik de tous ces partages, de nous avoir enseigné voilà, sur la, la vie consulaire à Zurich, votre parcours.
1: J'ai peut-être beaucoup parlé de mon parcours, mais en tout cas, merci beaucoup de, 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 cette, de ces échanges. On en est friands, <rire> et
0: voilà, merci beaucoup de m'avoir fait confiance aussi pour oh, le partager.
1: Avec grand plaisir, grand plaisir. Merci à vous, Julie.
0: <rire> merci à vous, chers auditeurs, aussi. Et comprenez pourquoi je tiens à ce podcast, et je suis reconnaissante pour ce genre de rencontres, d'échanges. J'ai enfin l'opportunité de mettre en lumière, au-delà des informations, des voix, des idées, des personnes charismatiques comme M. Sterbik, pleines de sagesse, Aujourd'hui encore, ça en a fait la preuve. Merci de vos écoutes, de vos retours positifs et de votre bienveillance. Et à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.